0: Um pássaro se imita a cada voo, zênite de marfim, onde o crispado anseio se arbitra sobre as linhas de força do momento. Um pássaro conhece-se em seu voo, espelho de si mesmo, órbita madura, tempo alcançado sobre o tempo.
1: Meu nome é Gustavo Sirico, eu estou falando de Lisboa, eu tenho olhos pretos e cabelos pretos crespos, eu sou bem alto, eu estou sentado, mas se eu me levantar, eu vou ter quase 2 metros de altura, eu tenho um metro eu sou, sou uma mistura de muitas raças, desde a minha bisavó, negra, esmeralda, até o meu bisavô branco, francês, é, jean -Marie. Eu gostaria de começar falando que o raio na paisagem é uma espécie de, de cometa que rasga o horizonte, um redemoinho de afetos, é, aquela conversa ao pé da orelha, aquele raio que bate, e que te dá medo e que escorre, aquelas, aqueles papos à meia-luz, que a gente gosta tanto... São as lembranças de uma vida, são lembranças de uma carreira, são possibilidades de um futuro. Eu gostaria então de seguir para a nossa conversa e começar pela imaginação. Essa capacidade, esse poder que nós temos de criar através dela, através da imaginação. E foi um pouco com essa ideia que eu convidei esse grupo incrível de artistas para compartilharem com seus modos de viver, suas paisagens, seus modos de ver esse mundo. E não é melhor do que uma boa conversa, é chamar mais pessoas para essa conversa para que mais outras ainda venham se seguir depois. Então, o Rádio na Paisagem recebe para essa conversa a pesquisadora, crítica e corredora de artes visuais Michelle Sommer, gaúcha, gata, linda, maravilhosa, e a dramaturgista e pesquisadora de dança, e de arte da cena, Tereza Rocha, do Rio de Janeiro, também linda, gata, maravilhosa, e uma pessoa que eu é amo de paixão. A gente recebe por uma conversa então sobre paisagem e poética espacial, tradução, colaboração e atravessamento entre campos artísticos, memória e experiência. Essas são linhas temáticas que atravessam este programa de podcast que eu criei e chamei para conversa muitas pessoas, tanto as pessoas que estiveram comigo conversando, dizendo as suas experiências de paisagem e muito mais, e as pessoas que estão por detrás e que constroem este programa e que no final gostamos de dar o devido agradecimento e que estamos, tem estado comigo nesse momento e nos, durante todos os outros episódios que estivemos produzindo durante dois meses eu vou começar pedindo para as nossas convidadas a Michele e a Tereza para elas se descreverem para dizerem onde estão isso para de conversa ah, a gente começa então pelo T ou pelo M, pelo S ou pelo R? pelo verão ou pela rocha?
2: Eu posso começar, então?
1: Então, começamos pelo verão
2: Então, tá bom Boa noite, é, eu sou a Michele Sommer, eu sou uma mulher cis, eu tô vestindo uma roupa preta, eu sou branca, tenho olhos castanhos, tenho cabelos castanhos a minha paisagem de fundo hoje, aqui no centro do Rio de Janeiro, nesse fim de tarde, é o um ateliê emprestado de uma amiga minha, artista, que me oferta escapes da configuração home office, o que é uma coisa bastante bem-vinda nesse momento pandêmico de escape dessa cubo branco em que nos encontramos invariavelmente. É, quero agradecer o convite generoso do Gustavo para essa conversa hoje, a essa oportunidade de mergulho cobertos pelo céu, uma rádio na paisagem, que eu escutei enquanto viajava de volta para o Rio de Janeiro, numa estrada, e uh, acho que os acoplamentos entre paisagem e movimento são pontos de conexão entre nós dois, e fico muito feliz que a gente possa pensar sobre isso hoje, e conhecendo um pouquinho mais também da Tereza, com quem eu estou muito ansiosa para ouvir e trocar.
1: Vamos passar para a Rocha.
2: Ah. Eu sou uma rocha na paisagem,
0: mas uma rocha que so gosta muito de sorrir. Meu nome é Tereza Rocha, <risos> eu sou uma mulher cis branca, eu tenho cabelos lisos, pretos, na altura do queixo, eu tenho olhos cor de mel, <risos> eu, tenho... eu gosto muito de sorrir. Então isso é uma coisa que eu realmente faço muito Vou fazer aqui muitas vezes Também é um disfarce para a minha timidez Eu que as pessoas acham que eu não tenho, mas eu tenho Eu tô no escritório da minha casa Eu moro em Fortaleza, sou uma cearoca Uma carioca que mora em Fortaleza há 11 anos E no meu escritório eu tenho atrás de mim vários planos de paisagem De papéis, livros, documentos, Planos e histórias que eu vou construindo aqui na minha linha de frente, eu chamo de minha trincheira, que é onde eu trabalho, que é o meu local de trabalho. E eu tenho muito prazer de estar aqui hoje com todos vocês, quem está aqui com a gente ao mesmo tempo, né? De forma síncrona, quem vai nos assistir depois, mais tarde, de qualquer maneira, o prazer. É muito grande de estar aqui com meu grandíssimo amigo de muitos Pô, anos, mãe. Gustavo Siria, com Esse homem enorme, que não é enorme somente na altura, mas ele tem um coração de 192 metro e de altura. Ele é to... como diz o poeta, ele é A anatomia ficou louca e nele ele é todo um coração, né? E ele é. tem o prazer também de nos reunir eu e Michelle aqui para essa conversa. Uma mulher que eu admiro muito, cuja obra eu acompanho. E estamos aí, vamos conversar. A conversa, eu acho que ela é mais do que uma hermenêutica, uma erótica. Então, eu prefiro pensar <risos> a conversa como uma
1: erótica. <risos> adoro, adoro. Uma, uma pequena provocação, ou, uma, ou talvez uma convocação, Hoje eu estava andando na rua tinha duas crianças cantando, né? Eram brasileiras, cantando aqui. Eu moro em Lisboa, esqueci de dizer que eu estou eu vestido com uma camisa cheia de raios. Raios juntos, tem trovões, né? E gosto do, da acústica, é né? uma coisa que depois eu tô, vou falar com, com a T sobre a acústica. E essas crianças falavam... Caia a boca, caia a boca, caia a boca, caia a boca, caia a boca. Que eu acho que era como elas ouvem o português de Portugal. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. E elas iam falando, ca, caia a boca, caia a boca, caia a boca, caia a boca. Ah, e são pequenas coisas assim que nos pegam no dia e, e que, que nos fazem emendar em outras. Eu estou curioso do dia de vocês porque estamos agora na noite, e se hoje, nesse dia, alguma coisa dessa ordem aconteceu, ou outro, porque eu sei que a Teresa está vindo, né e curiosamente vocês tiveram viagem. E eu fico pensando que no dia de lá e no dia daqui que teve de, de, de acontecimento.
0: Eu fiz um, uma travessia de muitas horas de Teresina no Piauí, a Fortaleza. Eu apresentei meu espetáculo em Teresina num festival, Festa Iluso, e aí a gente fez essa travessia de carro, eu dentro de um carro, com mais cinco pessoas. É... E foi uma viagem muito divertida, uma viagem que eu ri muito, que é uma coisa também que eu gosto muito de fazer. E uma hum. viagem em que as pessoas elas interagiam muito, interagiam muito através da conversa e das piadas e das risadas. É um grupo de teatro daqui. É o Pavilhão uhum. da Magnólia, meu último espetáculo que eu dirigi, eu co-dirigi esse espetáculo com o Francis Wilker, desse grupo, Pavilhão da Magnólia. E eles são muito engraçados e muito uhum. amistosos, pessoas incríveis, assim, que eu vou adorar que você conheça, Gustavo, quando você aqui tiver, michelle também. Enfim, e o que, eu acho curioso, o que eu achei curioso, pensando no meio do caminho, é, é pensar nos meios de transporte, né? E no quanto que o aparecimento... Eu, eu, eu realmente pensei sobre isso em, em, em contraponto ao que eu estava vivendo ali. Era uma longa distância, né? mas nós não estávamos viajando silenciosamente. Né? Uhum. E é, teve um momento em que eu estava escrevendo um texto, já tem algum tempo, em que eu pesquisei que o advento né, nos trens e nas carruagens, mas principalmente nos trens, da, da colocação dos, dos bancos, né, dos passageiros, frente a frente, em vez de estimular a conversação, estimulou uma interiorização e, e a prática do silêncio educado e dessa interiorização do silêncio e, ao mesmo tempo, da prática da observação da paisagem do trem, essa paisagem a qual a gente não pertence, pela qual a gente passa. Né? E uhum. eu fiquei contrapondo isso a essas paisagens é, incríveis, pelas quais eu fui passando de Teresina a né, Fortaleza, no caminho de volta. E toda aquela barulhada dentro do carro, <risos> também útil para não deixar as pessoas né, ficarem com... Principalmente a pessoa que estava dirigindo dormir, ficar com sono e tudo mais. E essa contraposição entre essas duas experiências de paisagem, essas duas feituras de paisagem dentro de mim. né, Uma que se remete a isso que eu já estudei há um tempo atrás, que é esse cultivo do silêncio, né? da, in, da intronização de um eu que conversa consigo mesmo e observa um mundo lá fora, né? normalmente feito por... É, 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 por paisagens naturais associando a noção de paisagem à noção de natureza que né noção uhum. essa que está criticamente sendo colocada criticamente no seu projeto e eu pensei sobre isso enfim para trazer aqui como um mote para vocês
1: obrigado Teresa Michelle.
2: que lindo começar com o acontecimento do dia é. bom na nossa conversa anterior eu estava em um sítio de uma amiga querida, e esse sítio fica num lugar bastante alto, numa montanha, e eu tô nesse momento imersa em uma paisagem que poderia defini-la ou indefini-la como paisagem-maternagem. É, eu tava acompanhada da minha filha Liv que tem dois anos e dois meses nesse atual momento, e com ela acompanho também o nascimento da linguagem, essa linguagem com um L maiúsculo, que estamos habituados a chamar de linguagem, para além da linguagem do sutil. E uh, lendo e ouvindo o Cobertos pelo Céu, um Rádio na Paisagem, pensando essa referência que o Gustavo traz, é, do Thomas Moros, né? os mortos em sepultos cobertos pelo céu serão... <risos> E pensando é, nessa publicação tão antiga, pensando nas publicações recentes da Queda do Céu, da Vicopenawa, e no despertar desta manhã, eu estava com a minha filha na varanda dessa casa, e estava um tempo nublado, meio chuvoso, e cercado de montanhas, e ela me falou, mamãe, a nuvem caiu. Oh. E ela me disse que a nuvem caiu e seguiu. A nuvem caiu e está encalada, porque ela estava por trás daquela cadeia de montanhas, aonde a gente podia ver a nuvem de cima. E eu fiquei pensando né, na, na, na configuração é, de paisagem, e nesse momento, em particular, dessa minha paisagem maternagem, aonde uma maternidade é sobreposta por um contexto uh, pandêmico. E... Em geral, pensamos sempre a paisagem como uma exterioridade. Né? E eu acho que essa configuração, pelo menos no meu caso, assim nessa configuração dupla, me leva a uma pergunta, que é como construímos a nossa paisagem interior. Então, acho que esses pequenos drops de poesia no dia, da a nuvem caiu e está instalada, nos levam para esse outro lugar dessa paisagem que é uh, intrínseca, daquilo que carregamos com a gente, para além daquilo que a gente vê.
1: Bom, eu tinha... Engraçado você para começar, Michele. É... São duas coisas, né? Uma... Eu, eu, eu costumo é, gostar muito de chamar para, pra... como maneira de, de criar, chamar coisas que não se conversam, pra dizer, sabe? Como se eu tivesse vários sonhos, tipo, ah, vou colocar os sonhos agora. abrir vários janelas, mas, mas sem o estresse, mas mais pela, pela contaminação, pela... Pela cogeração né? de, de, de momentos, de desejos. E eu tinha lido é, um texto que você tinha selecionado, do Mário Pedrosa, que ele fala quem diz utopia diz vontade criadora. E aí, quando é, esse, curiosamente, esse título, Roberto Pelo Céu, que vem né, de um trecho do, do, da utopia, do Tom Moros, ele só existe em português, essa frase não existe em inglês. A tradução foi que colocou assim, o inglês não tem essa poesia, ele fala a mesma coisa, só que ele não fala dessa maneira do coberto pelo céu serão os sepultos. É, então, abriu uma possibilidade, e essa possibilidade gerou essa essa poesia, essa, esse momento. E quando uh, essa ideia de uma paisagem, né, a... a tem uma, uma teórica que é a Nécoqueilã, que foi meio que abriu o meu caminho para pensar como a paisagem, o modo como a gente pensa a paisagem, está muito relacionada a como os artistas imaginaram a natureza, a, a paisagem como uma imaginação dos artistas em torno da natureza e se torna esse, esse conceito, essa né inventado que nos faz relacionar com, com, com a natureza enquanto paisagem ela fala que que a gente muitas vezes vê a paisagem como ela deve a gente vê a paisagem como ela é apenas o que já foi visto e do modo como foi visto existe uma maneira aí de, de né de, de, de ver a paisagem por exemplo ver a paisagem com perspectiva, ver a paisagem a partir de um ponto de vista, de um pano ver a paisagem como algo externo a gente. E os artistas vieram muito para construir isso, mas também para desconstruir. Eu acho que quando e acho que a maneira que ele vem construir é muito a maneira poética. Quando sua filha fala: a nuvem caiu. É, tem uma impossibilidade, mas a nuvem já está no céu porque ela subiu. Tem que sobe e cai. <risos> Ou desce, né? Então há, há essa, essa, essa... Essa possibilidade, através da poesia, de, de, criar, né? de criar mundos novos, de recriar o mundo atual. Nesse projeto, Cobertos pelo Céu, é, e do qual a, o Rádio na Paisagem faz parte, foi um pouco buscar essa, como é que essas paisagens internas, ou essas maneiras de internalizar o que se vê, o que se vive, se reflete nas ações que a gente tem no mundo. E como artistas, como é que a gente faz é, suar, né? uh, faz suar a nossa vivência, os nossos arredores Muitas vezes é pela acústica, então é, esse... O redemoinho, né? Ah, quando você fala dessas pessoas, né? você está no carro com as pessoas, esse redemoinho afetivo, e curiosamente há uma relação da, do, do afeto, né? Tanto em relação às suas obras mais recentes, mas de conhecendo já de muitos anos. E, e, e Michele, também, em relação, sobretudo, a, a seu trabalho em torno do Mário Pedrosa, que ele fala da relação da importância das configurações afetivas muito se essa essa paisagem interior até que ponto ela é ela ela faz parte de uma arquitetura mas uma arquitetura afetiva afetiva como afeto como afeto, como a ação do mundo sobre a gente
0: é eu, eu me interesso, sobretudo bom eu sou dramaturgista né eu trabalho com dramaturgia dramaturgias do corpo que não são dramaturgias dramáticas do drama né Dramaturgias é, teatrais no sentido estrito, né? mas são dramaturgias no campo expandido. Então, é, paisagem interna é um termo que, para mim, é um termo operativo que eu trabalho, com o qual eu trabalho, né? eu desenvolvo, é, uhum. porque eu acho que paisagem interna é alguma coisa que diz muito né? do, do corpo em estado de trabalho, né, em estado de, de afetar e ser afetado, enfim, de ser atravessada, né, pelas potências de movimento e por isso, né, ser passível de constituir dramaturgia. Né? A paisagem interna, ela, por mais que ela tenha interno no nome, né, ela fala mais, eu acho, no meu entender, de um de um verso, eu costumo ilustrar isso com o um verso da canção Sampa do Caetano Veloso, que eu gosto muito, quando ele diz é o avesso do avesso do avesso do avesso. Né? É uma, uma paisagem interna. Por mais que ela convoque uma, uma separação entre interior e exterior, né? no caso aqui, para mim, pelo menos, não é disso que se trata, mas sim né, de, uma, é, de um estar no mundo que já não, no qual, nesse estar, já não há mais essa separação. Né? entre um interno e um externo, entre eu e o um mundo, mas sim um imundo, né? uma imundície, é, no sentido de, <risos> desse imundo com o I mesmo. Né? E, e dessa solicitação né? que uma frase como essa, da, né, que foi dita aqui, né, a nuvem caiu, ela já nos convoca, né? ela já nos convoca internamente. E o que mais me interessa em tudo isso é o quanto é inelutável, é impossível que eu não me relacione com isso, que eu não responda a isso. Eu, eu não preciso nem querer responder, eu já estou respondendo a isso. Né? Essa imagem que ela traz, essa fala, essa frase, ela já me convoca, ela já me coloca em estado né, possível de constituir dramaturgias corporais. Né? E isso me interessa muito. É... E acho que interessa pra gente aqui, uhum. né? Quando você fala de uma arquitetura afetiva, né? Exatamente essa. É, é isso que o corpo em estado de performance, o corpo em estado de dança, se for o caso, quando é o caso, né? Ele bota, ele, ele coloca a gente diante né, de uma. É, é, de uma força muito grande que tem o corpo de fazer o próprio espaço, né? de fazer o espaço, não de estar no espaço, mas de construir uhum. o espaço. Né? E eu acho que isso fala muito é, da sua, do seu trabalho e, em alguma medida, eu acho que isso também está na frase do Mário, que não à toa você é, traz para cá e acredito que também dê muita margem para a Michele... Enfim, <risos> improvisar aqui nessa conversa em torno disso, porque o que me interessa é isso, é, é o quanto gente, é inelutável, né? A gente já é posto numa condição de estar em relação com, é, com o mundo, com o imundo, com o espaço, e não estar nele, mas fabricando-o, né? Justamente quando a gente convoca esse avesso
2: do avesso do avesso que eu chamo de paisagem interna, né? Uhum o avesso do avesso do avesso, porque justamente quando eu fiquei pensando nessa construção da paisagem interior, eu pensei justamente sobre como essa exterioridade reverbera o interior e vice-versa, né? O avesso do avesso do avesso. E como a gente segue lutando contra essas instaurações de pensamento que são dicotomias do moderno, né? Como se uma coisa fosse excludente da outra e não coexistências plenas entre um estado de espírito que você tá que se reverbera também na paisagem no sentido <risos> amplo, adaptado <risos> de uma arquitetura afetiva, né? Que você... Arquitetura afetiva e consentida, né? No sentido de que precisa ter um bom sentimento para a relação uh, se estabelecer e para você uh, se deixar afetar por também. Uhum. E uh, ouvindo uh, um episódio específico de uma conversa da conversa linda com a, com a Laura Lima, a Laura coloca essa, essa possibilidade de como a gente consegue ou cria mecanismos e operações possíveis para produção artística se dá fora da domesticidade da reprodução de cativeiro. Ela usa essa frase, né? Reprodução <risos> em cativeiro. É, e como se dá a partir de uma experiência que é uma experiência interior da artista que quer comunicar algo para alguém, que é o momento em que a obra se torna <risos> pública, né? E que aquilo que compõem, eu acho que é um, um, um léxico que se associa à paisagem e ao movimento, porque não deixa de ser um movimento, o um exercício de tradução. né? E uma tradução é, é também uma traição, porque uma tradução, de alguma maneira, sempre <risos> algo se perde aí. É, mas nessa perda, eu fico pensando muito sobre o tempo presente que se dá nesse espaço de tradução e sobre essa essa palavra que enfim não abarca eu acho que todo o sentido que ela tem mas que se chama presentidade e principalmente no dia nos dias de hoje em que a gente é absolutamente mediado por tantas informações um bombardeio constante que nos impossibilita esse tempo do silêncio que a Teresa colocou aqui né é como criamos estratégias de estarmos presentes, presentes na construção das relações e nas construções das relações que se dão também no espaço de arte. Né? É, pensando de que esse exercício é inerente um exercício de tradução, quando ele vai para um espaço expositivo, um espaço expositivo de uma certa maneira é, confinado no cubo branco, quando a gente pensa no espaço uh, institucional, museal, ou cultural, etc., como a gente pode trabalhar com essa domesticidade através de uma de um gesto revolucionário hoje, que é um exercício de presença. Como nos tornarmos presentes nas relações que a gente estabelece. E eu acho que isso vale para todo esse conjunto de uh, de narrativas que se estabelecem um rádio na paisagem. né? É um consentido, habitado, afetado, Uh, presente. Então, fico pensando muito nesse léxico que se associa à paisagem, que se associa ao movimento, que se associa a esse exercício de tradução do, do dentro para fora e do fora para dentro, né? Do avesso do avesso do avesso. do avesso,
1: do avesso, do avesso.
0: Só comentar uma coisa que a, que a Michele falou, é, eu acho que a insurreição corporal nesse momento é mais... <risos> insurgente talvez seja pedir né de si e da outra pessoa a atenção pedir da outra pessoa a presença né isso que você está chamando de presença que implica uma qualidade de atenção que não seja o tempo todo interrompida né pelos diversos e nossa cansativos né apelos de todas as enfim de todas as mídias de todas as mídias sociais de, todos, né, de do quanto que a gente está o tempo todo atendendo né, uma demanda que, absoluto, que, não, que não é necessariamente nossa. Né? Então, eu fico sempre pensando assim, o quanto que talvez o gesto mais sensual que a gente possa pedir, assim, é que a gente possa propor para uma pessoa mais do que o um beijo, mais até do que uma transa, é a atenção, a pessoa prestar atenção. Dá para você prestar atenção em mim? Né? E hum. aí tem, tem, uma, tem uma frase super interessante da Marguerite Ussemar, que é uma coreógrafa querida com quem eu trabalhei, né, hoje no início da minha carreira, que é a Márcia Rubim, que ela usava num dos espetáculos. A Marguerite diz assim, se você me ama, concentra sou <risos> Eu acho muito
1: interessante, assim, né?
0: E aí eu acho que é isso, acho que é um, é, um, é um gesto de amor, né? A gente estar em presença, a gente estar em condição de presença, né? de atenção, eu acho que é um gesto de amor e eu acho que nesse momento é, de uma, é um gesto muito político, pede uma insurreição corporal, porque pede a gente ir ao, de encontro e não ao encontro, né? Mas de encontro a toda a tendência da dispersão né? e da captura da nossa atenção, do comércio mesmo, da moeda barata que virou a nossa atenção. Sim.
1: Quando esse projeto quando chega nessas entrevistas, eu entrevistei durante toda a pandemia outros dez artistas. Alguns coincidem, que como Luciana Lara e o João Saldanha. Estão todos encerrados em suas casas, encerrados em seus universos, reaprendendo o mundo, estão fazendo pão, outros estão fazendo... É, música em Uganda outras estavam Se preparando para a chegada do seu filho outras estavam Separadas Dos continentes E Quando comecei essas entrevistas Eu comecei sem saber por onde Exatamente por onde pegar Onde prestar atenção Mas no entanto Tem uma coisa que me, me ajudava Que era perceber que as realidades, essas diversas realidades que nós vivemos, né, elas têm dentro delas vários índices, vários que eu gosto de chamar de fincador de realidade. Que, sabe, com o pau da barraca que você tem aqui. E aí, quando você chega no lugar, é, muitas vezes você percebe uma coisa, né? Por exemplo, é, a gente está sendo acompanhado na tradução de Libras, uma tradução primorosa, por sinal, e atrás dela está numa cadeira, uma cadeira azul. Quantas pessoas perceberam esse azul atrás dela? Então, as coisas que a gente percebe aos poucos, e essas coisas que a gente percebe, elas ganham uma maior prominência. Então, quando eu começo a conversar com os artistas, eu vou intuindo, vou começando, começando até que chega no ponto e falo assim, você está descalça, não está? Eu pergunto para Cláudia Dias. E ela fala, tu você gostava de andar correndo? Você gostava de andar descalça? Ela adoro. E foi assim a entrada para a paisagem no Alentejo pelos pés descalços. Não sei por onde eu cheguei nisso, mas talvez pelo modo como ela estivesse olhando, não sei. Então essa relação de, de o, dos, o que a gente percebe no nosso entorno e como que essa percepção ela cria parte dessa 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 essa estrutura afetiva. Tem uma história que eu já ouço através de mil orelhas e mil bocas, então pode ser que esteja bem diferente do, do conto original, mas era de uma história do Elio de Sica, que ele precisava de uma pedra. Ele fala assim: ah, preciso de uma pedra do trabalho, preciso de uma pedra. Onde tem uma pedra? Tem uma obra aqui do lado. Aí ele fala: oh, tem uma obra ali, vou ali pegar a pedra, né? E a rocha. <risos> Aí ele vai, passa um tempo, daqui a pouco ele volta de tanga. Aí o dele fala assim: Mas você vai assim, pegar a rocha, para pegar a pedra? Ele fala: quem é, que, quem é que disse que eu quero a pedra? Ele quer... E isso ficou ecoando para mim: né? levar uma coisa que, por acaso, eu tenho uma rocha aqui, uma pedra, Hold the stone. E é aquele elemento que cria aquele, né, aquela queda da nuvem, essa, essa, essa levantada poética ou reconfiguração do dia, e que faz ver aquilo que está ali, como o José Gil fala, né, dessa, desse véu da realidade que levanta assim a gente percebe atrás da realidade que a gente vê que existe uma volatilidade, que existe algo se processando acústica nos diz muitas vezes sobre isso né se eu bato a palma ou isso aqui dá para perceber Teresa é a cantora a mais, <risos> lindíssima. mais lindíssima e e tem uma frase não sei se eu estou puxando mas tem uma frase o, o, o título né que há uma festa sem começo que não termina com fim e me fez pensar sobre relação de, de, de medida elas são de o que começa e termina. Onde começa uma paisagem, onde termina. Onde transita para outra. né E pensando nas obras, até onde vai uma instalação? Até onde vai o um momento? Então, pensar relação a uma festa que... A uma festa sem começo, que não termina com fim. Pegando essa frase da Teresa Eu puxo aqui para para Michele, fazendo essa ponte aqui, que a Michele tem um, né, uh, o livro que você uh, fala sobre a relação do mover-se, a importância do, do, do mover-se né, desse corpo em movimento, como ele afeta os nossos modos de ver, fazer e pensar arte. Como toda viagem, embora ela comece e termine, ela, ela tem algum momento que ela é essa, ela, ela se expande para além desse, desses dois limites. A pergunta... Tan, 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 tan. Mando para Michele com o título da, da Teresa e mando para Teresa com os temas e título da Michele. É...
2: Bom, já que você <risos> vai de volta, um rádio na paisagem, é, você traz sempre as relações biográficas para a construção desses inícios <risos> sem, fim. <risos> sem fim sem finalidade também, que então eu acho que é um endereçamento de outra ordem. assim. E eu fiquei pensando, é, ser, na verdade, em quatro momentos é, dos nossos encontros, Gustavo, que eu acho que vai falar um pouquinho sobre, isso, <risos> sobre isso tudo também, porque, na verdade, a gente se conheceu é, vamos falar aí, momento um. A gente se conheceu no Rio de Janeiro, em 2013, no Largo das Artes, essa galeria que promoveu residências artísticas, laboratórios e tal, e onde o Gustavo realizou aquela que, se eu não me engano, foi a primeira exposição performativa, Sala das Maravilhas. Exato. É, e a partir desse momento, é, de uma certa maneira, nos conectamos ali sem fim, sem finalidade. E nesse momento em específico também, na minha vida pessoal, esse encontro ele foi concomitante ao início do projeto uh, Mover-se, que foi uma pesquisa sobre estados de movimento na arte contemporânea brasileira, a partir do prêmio do e tal Cultural, em 2013 e 2014, que resultou é, no projeto uh, Endless, assim, sem fim, na publicação do livro Práticas Contemporâneas do Mover-se. E esse momento, em abril de 2013, ele também configurou para mim é, o início do movimento meu, é, onde eu permaneci sem endereço fixo por quatro anos, que foi a escrita desse livro e a escrita da minha tese de doutorado. É, bem, esse, na escrita desse livro e desse nesse momento em específico, eu estava muito invadida uma publicação de 43 do Bataille que se chama a experiência interior justamente aonde ele vai dizer que tudo em nós corresponde a uma causa interna isso em paralelo a um literal literário teoria do mover-se que foi escrito com esse nome pelo Balzac é, lá em 1833 é, inicio, então, essa peregrinação de quatro anos sem endereço fixo e, no momento 2, em 2015, já em Londres, durante o meu doutorado de sanduíche, o Gustavo e eu nos encontramos. E um, eu estava muito concentrada nesse momento em estudos expositivos, que foi onde eu defendi o meu, meu doutorado, pensando muito sobre esses movimentos de exposição e contra-exposição, onde a gente consegue a reivindicar essa barreira dos nãos que se estabelece dentro do espaço expositivo uh, tradicional e poder romper com a domesticidade do cubo branco para dar entrada a outras experiências. É, nesse momento também, eu no estado de deriva, prestes a retornar para o Rio de Janeiro, fui acolhida para Gustavo, que me emprestou um CEP para esse regresso. <risos> Foi uma casa em Santa Teresa que compartilhamos durante um ano sem nunca termos estado juntos. É, e nesse, nesse contexto todo, é, logo depois, em 2017, eu acabo me fixando no, no Rio de Janeiro, já a partir de uma série de movimentos, e num ensaio específico que eu acabei resgatando para essa nossa conversa hoje, é, eu falo sobre partidas e chegadas e contabilizo nesse trecho de quatro anos, dez moradas em quatro cidades em três países e outros nove países visitados para configuração de uma pesquisa. E que esse mover-se tão plural, que é norteado pela busca do próprio norte, é um lugar sempre além, numa analogia à isla de Castanheda aonde a gente aonde a gente inventa um estado pássaro para a reinvenção do self e e aí nessa nessa publicação fico pensando muito sobre esses estados estados de movimento estados de configuração de paisagem nessa alternância que se dá e às vezes concomitância entre um estado pássaro e um estado árvore né um que é movente e um que é de certa maneira permanente, ainda que árvores possam ter raízes aéreas. É, então, eu acho que essa 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 colocação uh, de inícios e fins, ela também é permeada por tantos encontros, e essa busca por um por um CEP, ainda que momentâneo, uh, na configuração das paisagens, de uma certa maneira, é sempre uma busca pelo encontro de si. Né? Então, acho que esse, esse selfie que nos acompanha nesses dentro e foras dos espaços, eles estão aí sempre disponíveis para novas configurações, desde que nos deixemos afetar-se, para puxar um pouco esse, esse afeto né? dessa, quem diz utopia, vontade criadora, e acho que uma dessas forças é a poesia e a poética das artes que fazem com que a gente possa pensar é, a nuvem que cai, a cobertura do céu. É isso, um pouquinho sobre essas narrativas biográficas de configuração de paisagem também, nesse lugar onde eu estou agora. Estado de estar, não de ser, só. É, através
0: da Michelle, eu acho que eu posso dizer dois, que... É, nos últimos tempos eu tenho, tenho estado tão longe, mas ao mesmo tempo tão perto de você, assim. Porque é, durante a pandemia, né, durante o lockdown, eu, eu vivi, né, eu tive uma experiência muito, muito, claro, né, todos nós, eu acho todos nós aqui, uma experiência muito brutal e uma experiência corporal, uma experiência espacial muito brutal, assim, mim, né. E ela me ligou de volta, né? Um estado de confinamento, né? Que me levou de volta ao momento em que eu mudei para Fortaleza. E Michele, mesmo sendo gaúcha, tendo passado tantas vezes ou estando no Rio de Janeiro, a gente sabe que tem uma marca cultural no Rio de Janeiro que é a nossa vida na rua, né? A gente faz tudo a pé, a gente caminha muito, né? no Rio. E caminhar é uma coisa que me dá muito prazer, é muito importante para mim, é um ato assim que eu cada vez mais penso é, estética politicamente, né? poeticamente portanto, esse ato de caminhar eu estou lendo nesse momento um livro que se chama A Arte de Caminhar que é muito interessante e eu fiquei pensando aqui numa experiência muito brutal também, que pela qual eu não passei, mas eu eu passei através do relato de Dois amigos que viajaram para a Alemanha em um determinado momento e eles tiveram a experiência de é, entrar num túnel muito grande a pé. É, e esse túnel ele era tão grande, tão grande, e provavelmente fazia uma certa curva, né que num determinado momento do trajeto, você vivia a experiência de não saber onde era o começo e onde era o fim, de onde você estava indo e para onde você estava indo. né E como eu estudo filosofia, e eu procuro estudar filosofia no sentido de desconstruir, né, esses grandes temas da modernidade que são muito candentes e muito, né, sobrevivem dentro de nós mesmo que a gente não queira e, e também para a desconstrução, né, dessa metafísica um pouco que nos estrutura nessa né, metafísica estrutural costumo chamar assim então eu sempre tive muito interesse, né filosoficamente pelas filosofias não principiadas e justamente as filosofias que nos levam na direção de uma não teleologia, né, de não ser guiado pela finalidade, de uma de uma é, filosofia de puro percurso, né? Isso me interessa muito os estados corporais que respondem a isso que aparecem, né? E os estados de pensamento também que aparecem quando eu sou convocada por isso, né? E aí eu fico pensando que o caminhar, ele tem um pouco essa, essa cadência, né? Uma cadência, se você está caminhando, deambulando, derivando numa deriva, se você está caminhando sem ir para fazer, né? uma determinada coisa. Se né? está no próprio ato de caminhar, é como se você vivesse a, a sobrevivência de um puro meio, né? De um puro intervalo. Ele fica se é, reconstituindo o tempo todo, né? Como... Um, é, é como uma vivência né? desse instante que vai se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Eu não sei, isso me convoca muito. Assim. E aí eu lembro de duas obras suas, Gustavo, que eu gosto muito. Uma delas é o Aqui Enquanto Caminhamos, que eu fiz, né? e uma outra mais recente, que eu venho caminhar comigo. Né? E eu, recentemente, fiquei muito movida por escrever um texto que eu chamei de Grandes Marchas, é, pensando essa história da caminhada, e As grandes marchas históricas né, de protestos, que são importantes, mas as grandes caminhadas também que foram feitas, como do nosso querido Ruman Sharif, que a gente conheceu, né, que caminhou do Irã até a Noruega, a pé, né, a antiga Pérsia, enfim. Ele fez esse caminho a pé né, para tentar conquistar essa cidadania norueguesa, que ele tem já há bastante tempo. Mas ele fez esse caminho a pé, e no texto eu digo, ele caminhava sozinho, mas tinha um povo, todo um povo à sua frente. Né? Não atrás dele, mas à sua frente. Né? E eu, desde... Do, do, eu acabei meu pós-doutorado no ano passado, eu fiquei muito movida sobre essas questões todas, de frente, trás andar para frente, andar para trás, andar de costas, nessas né? metáforas que a gente tem do avançar. Né? E aí eu me lembro dessa... É de um, uma coisa que eu, eu cito frequentemente porque eu acho muito precisa, assim, que é uma configuração espacial, co corporal-espacial, espacial-corporal, né? espacial que tem uma é. tribo andina chamada Aymarás, para quem o futuro é alguma coisa que, é, é, que está às nossas costas, justamente porque a gente não vê, e o passado à nossa frente, né? e justamente por conta dessa inversão da lógica corporal que a gente tem ocidental, né, marcadamente euro referenciada e tal, né, de que o futuro é para lá, né, para o alto e avante, o futuro é para lá e é para lá que eu vou, né, enfim. E, e pensando o quanto que essas essa mudanças de perspectivas espaciais elas informam a gente estados corporais que eu acho que interessam e que se ligam para mim com isso, com essas filosofias não principiadas, né? com esse estado de intervalo é, sempre que brota sempre de si mesmo. Né? E aí é, é, lembrar que essa frase que dá nome ao espetáculo foi uma tradução traição também, existe... Né, Michelle? uma Um ditado mesmo italiano que diz tra, Tradutore tra, traditore, né? Sim. Tradutor traidor. Então, traduzir é trair. E, e quando eu levei essa frase para o grupo, pro, num dia do ensaio, né, como uma possibilidade de título, eu traí a frase original, porque a frase original que eu ouvi e a minha memória traiu é Há uma festa sem começo que não termina com a morte. Essa frase é uma frase de um congado, de um congado, é, de um quilombo, é, de um congado antigo que sobrevive num quilombo em, em Belo Horizonte, a, é, quilombo dos Arturos em Belo Horizonte. E eles né, praticam um congado que tem esse verso, a uma festa sem começo que não termina com a morte. Quando eu fui traduzir, eu traduzi a uma festa sem começo que não termina com o fim. É, e aí acabou virando o nome, o nome da peça. E eu acho que isso tudo move o nosso imaginário né? num, num momento assim é, em que é, a gente... Eu, eu não sei, né? mas eu que sempre tive problema com a palavra utopia, mas nesse momento que a gente está vivendo desses horrores todos, né? desse mundo tão esquisito, a palavra utopia com outros sentidos, né? mas eu acho que ela talvez se, nos seja muito necessária. Mas não uma utopia como um horizonte que de mim se distancia à medida que eu caminho na direção dele, que, portanto, é inatingível, mas um horizonte, uma outra noção de horizonte, né? que talvez esse, essa experiência de estar dentro do, do túnel, né? sem saber onde é que começa, onde é que é o fim, porque é um momento de puro percurso, é né? um momento muito radical corporalmente, isso para a dança é muito interessante, é né? um momento de puro percurso. E aí eu recebi recentemente um presentaço assim, de uma pessoa que fez estágio de docência numa disciplina minha na pós-graduação, e ela disse que o, os cangaceiros, e sobretudo o Lampião, que o sapato do Lampião, ele tinha o um formato é, de, um, de um retângulo, né? de tal modo que as, que as milícias que viessem atrás deles, né? tentando persegui-los, não saberiam a direção da caminhada, porque não tem a pisada, né? não tem o pé pisando. Isso moveu, eu estou toda arrepiada, porque isso moveu o meu imaginário de uma tal maneira, porque é de uma inteligência compositiva absurda, né? Você pensar que o cangaço dependeu disso, né? Tirou isso como uma tecnologia, né? um sapato que não marca o começo e o fim, ou seja, a origem né? e a finalidade, de onde eu estou vindo para onde eu estou vindo e tudo que eles conseguiram fazer, né? De, de levante e de possibilidade de insurreição a partir disso Enfim, e eu estou movida por essas coisas todas aqui Enfim, então é a minha maneira um pouco de responder essas coisas maravilhosas que vocês trazem
1: Olha, tem um, um livro que eu li durante muitas manhãs Que é A Prática do Selvagem Que é do Gary Snyder Que ele é um dos últimos beatniks né, Dos pétalos beatniks Conviu com toda aquela galera e, e ele foi vários ó, várias pessoas, ele foi guarda florestal, ele foi madeireiro, ele foi instrutor zen. E tem as suas viagens pelo mundo afora, ele teve muito no, 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 no Sudeste Asiático Depois também na Oceania, e ele vai para a Austrália e ele acompanha um grupo de aborígenes Que está indo para os lugares sagrados ele fala muito sobre espaços comunais, sobre espaços em que aquelas comunidades se convivem em determinados momentos, né, ligados à iniciação né, dos jovens ou morte para determinados rituais. E eles vão de carro, de noite. E o cara vai dirigindo assim, e de repente, começa a cantar, cantar rápido. Assim, ele estreia um pouco, mas tudo bem, ele é atento ao mundo. E só depois de um tempo que ele percebe na conversa, o cara vai explicando que aquelas canções eram as canções que eles cantam normalmente quando eles vão para aquele lugar específico. Então, como faz muito calor, a viagem é noturna. E eles não sabem onde é. São as canções que os guiam. E nas canções tem os mapas referenciais da estrela, da sombra escura à direita, da descida íngreme, então, são canções para cegos, né? os cegos por não verem a luz, não verem a paisagem porque está escuro, guiados pelas estrelas ou pela lua. E eles vão cantando, eles falam, daqui até lá, nesse lugar, são quantas canções? São 15, 14? E essas canções são mapas. Essa é uma primeira coisa que me ocorre. A outra é o Guimarães Rosa. É... Uma das minhas primeiras relações do Guimarães Rosa antes mesmo de lê-lo, foi um papo com a bibliotecária, quando estava no segundo grau, lá no Meia, que nos une, na nossa origem suburbana. <risos> e lá no Vistão de Cairu, conversando com essa bibliotecária, ela fala olha que interessante, a obra do Guimarães, ela é um mapa sonoro da paisagem. É como se ele fosse um... como se ele coasse com suas palavras o árido do agreste ele cria, inclusive, palavras para dar conta daquilo que a princípio não tem conta. bem comensurável a dessa efemeridade. Né? De, da mas essa incapacidade de dar conta de tudo, né da linguagem da conta de tudo. Então, ele cria palavras. Quando escrevi o projeto, eu falei, eu vou tentar dar uma de Hermes, esse mensageiro de deuses. Esse que é a figura associada com o tradutor. Mas o Hermes Fajuto. Fajuto porque ele sempre trai, ele vai, dependendo dos interesses dele, e fala, ó, houve aqui, mas traduz ali. Né? Porque ele tinha que se relacionar... Era o diplomata. O Hermes é a figura do diplomata, é a figura do tradutor, é a figura entre mundos. E eu pensei, se eu vou ficar entre mundos, né? E nessas, nesse, nesses artistas, nesses modos de, 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 de ver o mundo, de perceber o mundo, de de de, de, de criar um, recriar um, não recriar mais de criar espaço né, né de ter uma assinatura poética espacial para tá dar conta disso eu vou ter que eu vou ter que estar tá um pouco entre o a rocha e o verão <risos> entre o concreto que eu toco e o concreto e concreto que eu vivo que eu né? Então, a relação da experiência né? com a matéria. O puro da materialidade e o puro da experiência. Né? Eu sou muito ligado aos minimalistas americanos, norte-americanos, na, na sua relação de trazer uma, uma escultura, é, que ao mesmo tempo eu me relaciono como escultura, mas me relaciono com o tempo e com o espaço de convivência que ela me coloca, pela sua o seu cheiro de interatividade, né? o seu caráter tátil. Uhum. E por me fazer pensar que a arte ela é não uma criação, talvez, de, uma né? de um saber, de um, de um conhecimento, mas sim um modo de conhecer. Uhum. É, então, me, me, me faz pensar nas na epistemologias, né? na né? dos artistas, e como é que eles aprendem. Então, foi essa minha pedra de toca para esse verão, esse inverno, essa primavera, esse ano inteiro com, com os artistas desde que comecei esse projeto. Seu esse é Hermes Fajuto, o um Hermes que que busca essas, essas experiências e que muito do tem a ver com isso acústica, né? eu, eu, eu falei é, né, que é, da, da canção da Teresa está muito ligado um momento em que a música, o som chegou para mim. Acúsh quando trabalhei com Frederico Paredes, com que eu trabalhei durante 10 anos, né? Fizemos vários parcerias juntas. Ele fez parte bem próxima, né, do Mildred Mildred. E como é que o som ele é essa, esse, essa boca que cai, cai essa boca que cai, boca que cai, essa nuvem que cai nesse momento que cai, essa porta que abre momento que se expande e que passa o tempo, chega o tempo e o tempo vai passando e nesse futuro passado. Na última conversa com a Ana P, ela foi atravessada pelo desaparecimento do seu pai. E o um artista visual, o Júlio César. E ela lida com ele em dois tempos, o passado e o presente. E ela lida também em relação à a sua... A sua a dizer, eu sou balerina temporânea e eu serei uma montadora de vídeo, ou serei vividaça. Então, os tempos são, são misturados né, entre presente e futuro. Essa relação de, do que marca um momento, né, por exemplo, agora estou marcando esse momento, porque passaram dois minutos e a gente vai abrir para o público as perguntas. <risos> né, A gente tá com várias coisas que estão saindo da boca Para dar atenção né, Porque a Tereza fez uma fala linda A Michelle fez uma fala linda e Então vou dar para cada um de vocês uma Um pouco mais de tempo Mas a gente já fazendo essa transição Para nossos, é, nossos ouvintes Nossos ouvintes Nossos estudos Eles estão nos vendo Seria tão bom se eles sentissem nosso cheiro Nossa literatura Uhum. convivas. Realço só uma coisa: o projeto conversa pelo Céu ele parte dessa ideia de pegar experiências fortes de paisagem vividas por artistas do cinema, do teatro, da dança e a tentativa de traduzir ou de transladar de fazer um perlipipim inverso, controverso, para um formato que lhe acolha e pensar como é que o coreográfico pode contribuir ou pode atravessar outros campos, literalmente o campo da exibição, da exposição, da apresentação, na resgate da experiência. Deixo a voz com vocês, e daqui a pouco a gente ouve as vozes das bocas que estão subindo e caindo no nosso público no YouTube. É, uma,
2: uma breve pontuação, assim, achei muito bonito que você trouxe essa inspiração dos minimalistas, né? Porque foi a partir de um texto dos minimalistas, o Roberto Morris, que eu acho que se relaciona muito, muito, com muitas das coisas que você faz, do tempo presente no espaço, né? Ele vai usar essa palavra, presentness, e nessa tradução, que é quase uma tradução de essa relação de presentidade, né? E acho que você, Gustavo, em todo o seu trabalho, assim, na sua gentileza de um gigante, <risos> é essa relação de presença, ela é diretamente implicada com todas as perspectivas epistemológicas da palavra hospitalidade. Então, acho que uma coisa não existe sem a outra e acho que essa imbricação, tangências entre tantas coisas é a potência do trabalho e das construções por vir, né? Que estamos fixados no presente, acho que os nossos olhos, nesses horizontes, nos colocam nessa perspectiva sem, sem início, sem fim, da cobertura do céu. Então, acho isso absolutamente poético. Só essa pontuação que eu queria fazer.
1: Beijos, beijos. Ah,
0: é, é, você fala, essa coisa da acústica, né? Ela, ela, ela realmente é infernal, né? acústica eu acho ela bem infernal para mim ela é infernal eu tenho uma sensibilidade auditiva muito aguçada e ela é involuntária né diferente do, do olho que você pode fechar o olho e parar de ver digamos assim mas o ouvido você não tem como parar de ouvir né você hum. coloca a mão no ouvido e começa a cantar lá 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 <risos> tentar né, interromper esse movimento infernal que é o movimento da escuta é, e que é tão é, que me atravessa tanto né? e a acústica de fato ela é, digamos assim uma ciência do espaço né? ela, ela cria a espacialidade onde ela, ela dá né, ao espaço a, a, o presentness né? a presentidade que ele pode ter e que muitas vezes pode passar desapercebido pela gente, então quando eu vejo as fotos, por exemplo, que estão no site, que são belíssimas, né? do Cobertos pelo Céu, assim, todas as traduções, traições e transliterações, enfim, que você fez a partir daquilo que foi, né? que foi te movendo, né? vindo da, 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 da interação né? com essas pessoas que você escolheu estar perto, não perto, longe, né? mas enfim. É, eu, eu acho que diz respeito a isso, de respeito à tentativa de abrir no aberto, né, essa, essa, essa gramatura, essa possibilidade de uma gramatura, né, do, do ar, né? eu acho que é, é, as intervenções sonoras, né, principalmente relativas à acústica, elas criam isso, né, a possibilidade de você de você criar nervuras, né, no suposto vazio que não está vazio, né. Também não está cheio, porque não é, não é dessa ordem de vazio versus cheio, como bem disse a Michelle aqui, né? Nessas dicotomias que são auto-excludentes, né? Mas é um, um, um vazio onde você pode criar e e percebendo essas nervuras né? que tem o vazio. E não para enchê-lo, mas para... E percebendo essa espacialidade que se forma Não sei se isso é muito abstrato Às vezes parece um pouco abstrato enfim Mas para mim é muito forte nessa né, sensibilidade espacial que eu tenho é, Da minha, do meu passado no Meyer Que me une a você Não sei se você sabe, Gustavo Mas eu sou técnica em arquitetura <risos> Eu tenho essa formação Então eu tenho uma sensibilidade espacial Muito... É infernal, né? Infernal, ela é infernal. Do mesmo modo que a acústica tem, tem um algo de infernal, né? Na acústica, quando você começa a ouvir, você não para nunca mais de ouvir. É essa, sem sentir o espaço, sentir essas nervuras que o espaço tem, essa composição, né? Que o espaço está o tempo todo produzindo, é também, de certo modo, infernal. E. Mas, uma vez que a gente não pode se livrar disso, a gente pode compor com isso, né? Compor com essa, com essa possibilidade de nervurar, né? De criar nervos onde supostamente não há, nada há, né? Enfim, eu acho que essas intervenções, elas criam isso, elas criam essas nervuras, assim, né? em relação à paisagem. E é muito bonito, é muito bonito esse trabalho fiquei é muito tocado, assim. eu, eu te acompanho, né? a distância, o amor nos aproxima, então eu te acompanho, eu já tinha visto fotos de alguns dos trabalhos que lá estão, né mas agora eu pude ter uma, né, uma apreensão um pouco mais assim, detida né? é, na proposição, e eu fiquei muito, muito impressionada né, com isso, e o tanto que isso vai e se desdobra no... No, na, na noção de, né, de uma paisagem que se dá com escuta, né, através dos podcasts e do modo como você conduz, né. conduz e é conduzido, né, enfim, é, naquela co presença, aquela co-emergência né, da conversa nos podcasts, que é muito interessante. Um pouco, não é recriando, mas é traduzindo e traindo também a própria, o próprio Cobertos pelo céu, só que agora numa outra bitola, né, numa, num outro diapasão, digamos assim.
1: É muito interessante. Adorei, Michelle, a hospitalidade e, e essa, toda essa fala essa, em relação. Quando eu falei de tradução, né, essa pesquisa, ela ela eu levei para o Universidade de para um curso que chama Third, que é um programa para artistas interessados em pensar o que um doutoramento em arte pode ser, um doutorado em arte pode ser. Né, é muito ligado é um, pensado o doutoramento como uma prática artística, ou como um a trilha artista como o, o, o carro-chefe, digamos assim, da ativação do que se quer dizer discutir e, e um grande problema foi a palavra tradução e eu foi uma palavra que eu pensei não muito por ela, né, mas mas me fez ver outras variantes como transliteração e todas as que foram ditas e tem uma que é transdução uhum. E é, tem a ver com essa sens, né, que você traduz não só o Y, né, aquilo que está ali e, e, e você busca no outro código o equivalente, mas é uma relação de algo para além do que está ali, mas a, a relação entre as coisas, né, a, a reverberação entre elas. Tem um vídeo super complicado, ao mesmo tempo é esclarecedor no YouTube que depois essa conversa vai se tornar um áudio parte do nosso podcast e a gente vai colocar as referências e que fala o exemplo de duas você joga uma pedra na água e as ondas que ela faz e se você joga duas pedras próximas o que que acontece em termos né dessa repercussão dessa propagação das ondas mas mais fala né do que é mais do que passar de um ponto ao outro mas o, o, os diversos caminhos que os diversos, na verdade, diversos pontos de, de, de propagação que uma transdução pode ter. Uhum. E, e na coxa eu sou nascido na Pavuna, né? então, atravessei a cidade, e nessa travessia da cidade tem vários capítulos. Tereza também, né? Tereza, nascida no Meia, estudou em Laranjeiras, na Angeoviana, na mesma escola que estudamos, na Escola Angeoviana, essa escola dessa grande educadora, bailarina e mestre, e que falava que as pessoas são como as nuvens, uhum. nunca vem do mesmo formato, são sempre diferentes. E, essa, e, e o modo que, é, como a Angel e justamente com o Klaus, e com todos os, os lindos professores e bailarinos e coreógrafos que surgiram dessa escola, levam para o mundo afora, tem relação de como como é que é uma consciência do movimento, a consciência do corpo, mas através do movimento, desse, desse corpo em movimento. Então, voltando, numas, voltando, da noite, da noite, pegando aquele buzunga e tal, terceiro, quarto, Aí o vento, depois da meia-noite. O, o ônibus via muito rápido, rápido, rápido. Aí freava, estava na hora de eu descer. Eu ia correndo com meus cabelos, já tinha o cabelo comprido, beleza, já viu. E aí tinha uma, uma inversão de vento, e o vento que estava no fundo do. O vento vai para frente, depois volta, e de repente eu sento o meu cheiro e esse meu cheiro me faz uau, é como se fosse você... Gustavo grande... colecto esse ponto, essa sensação dessa transdução e vou para um outro artista, o Jonas Oliol Saldanha que artista que eu entrevistei que é um dos artistas do Cobertos pelo Céu e que teve no primeiro lançamento do, do, uh, de um rádio na paisagem, aconteceu no festival Walk and Talk nos Açores no do Atlântico um filhinho do festival promovido, levado adiante, criado, pensado pelo Jesse James, em parceria agora com a Sofia Botelho. E o, o Jonathan, ele falou uma experiência em, em Berlim, que é um espaço, quem já foi em Berlim vai reconhecer, eu fui, mas não conheço o lugar, mas já ouvi falar, que é uma, onde ficava uma grande uma estação de, de transmissão alto, no, no lugar mais alto assim e que ele ficou vazio então as pessoas vão lá para fazer rave para fazer mil coisas é um mundo parece uma terra é uma terra comunal fora do que do, da cidade mais dentro da cidade e lá ele foi num lugar que tem uma convergência de acústica e que o som que ele fala volta é como se aquele som o o, o, o percorresse uma película e ele tem a sensação do um tempo presente, do um eu presente pela acústica, pelo som que ele provoca. Então é um som que sai, ele não vai lá longe, não. Tem uma coisa que, que bate e ele. Né? É claro, ele é muito ligado à acústica, é muito ligado a, a perceber essa, essas, essas sutilezas no som. Uh, na acústica, eu passei para o cheiro, né? E a gente antes falou de espaço. Tem uma pergunta aqui que é gostaria de ouvir as experiências de paisagens mais primitivas que vocês têm em mente. Lembrando-se de suas versões de crianças. Reparando-se com uma sensação inédita de espaço.
2: É curioso pensar na noção de, de primitivo, né? É, é difícil acessar essa, essa, essas memórias de pensar a primeira referência de paisagem, né? Eu que nasci numa uma cidade de 12 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul, na divisa com Argentina, Santa Catarina, Uruguai, Paraguai, quase naquela bifurcação ali da tríplice fronteira. Uma paisagem de araucária, soja e uma disputa de terras de colonização europeia, alemã, italiana, polonesa. Um toda uma invisibilidade Guarani ao lado nessa luta. E essa experiência primitiva de paisagem, assim uma paisagem que é invadida sempre por um rio que se chama Rio Abaúna, que é um rio que corta essa cidade, que se chamava Cidade das Pontes, e depois o rio foi aterrado, soterrado. E, como dizia minha falecida avó, Eva Farias, que sempre que perguntavam para ela de onde você era, ela dizia eu sou daqui e batia o pé. Quando diziam, eu sou do sul da Alemanha, eu sou de não sei da onde, ela dizia, eu, eu sou daqui. A minha avó, Eva Faria, sempre dizia, o rio volta sempre para o seu leito natural, e esse rio sempre voltava em enchentes, e passei a minha infância vendo esse rio subir, esse rio descer, invadir minha casa, às vezes com mais de um metro e meio de água, onde fazia com que a gente tivesse que levantar todos os móveis e baixar todos os móveis. E essa paisagem, para mim, sempre foi uma paisagem movente. Pensando agora um pouco também sobre esses impulsos de movimento, ela nunca foi uma paisagem estática, era uma paisagem em movimento pela própria configuração do rio. E pensando em deslocamento de paisagem, eu acho que o lugar onde eu me senti mais deslocada em toda a minha vida até hoje, inclusive nesses movimentos de errância, foi durante um projeto já é um, um projeto maravilhoso de um amigo artista chileno que se chama Desplaçar la Geografía que é justamente uma experiência de errância que a gente fez pela borda norte do, do Chile, é, numa cidade que se chama Iquique, Pisagua, lá no início de Tarapacá, que acabou se tornando, por uma iniciativa da ditadura do Pinochet, uma das maiores zonas francas da América Latina, aonde é, se deposita praticamente grande parte do lixo de carros e de roupas fast fashion dos Estados Unidos. Então, o início do deserto ele é uma grande montanha de lixo que se sobrepõe logo na sequência a um dos maiores campos de concentração da ditadura militar no, no Chile. E foi impressionante ter visitado essa paisagem no meio do deserto, numa sobreposição de lixo, aonde corpos e restos de corpos ainda eram encontrados, ainda nesse momento de desaparecidos políticos. Eu acho que essa perspectiva de vazio na paisagem é, me deixou absolutamente... Desconectada, desplaçada, assim, nessa desconexão, deslocamento absoluto de um selfie de algo que até então, sobre campos de concentração, por exemplo, eu não havia ouvido falar. Né? Então, enfim, essas lacunas das construções das nossas paisagens escolares também, onde tantas coisas são omitidas e, de repente, a paisagem que você está, da onde brota toda a história. Né? Enfim, isso, nessa experiência de paisagem
1: uhum. Obrigado, Michele Te... Te eu,
0: eu tenho, é, agradeço pela pergunta Do nosso vídeo ouvinte, da nossa vídeo ouvinte aqui é, eu, eu, imediatamente quando você fez a pergunta Eu me lembrei de uma experiência muito forte Que eu tive muito recentemente que me reconectou com uma memória muito forte da minha infância. É, eu frequentava, quando eu era criança, um clube é, em Jacarepaguá, que é um bairro, hoje em dia, super habitado, mas na época que eu era criança, isso já faz bastante tempo, é, era um bairro que tinha muita mata, né? muita mata virgem mesmo, né? Enfim, ou um pouco é, desgastada. Né? E, e esse clube ficava num vale... E tinha, muitas, tinha muita mata né? E eu tinha uma... uma... Eu era uma criança uma esquisita, mas enfim E eu tinha um hábito Toda vez que eu ia para esse clube Eu tinha esse momento que eu, eu entrava sozinha eu tinha, uma, eu tinha nesse clube uma turma de amigas e amigos assim. E eu gosto muito de amigos Eu gosto muito de estar com amigos e amigas Gustavo sabe disso muito bem é, mas eu tinha uma, uma, uma toalete, quase uma toalete, assim, semanal, que era eu me enfiar sozinha na mata. E, e eu sou uma pessoa medrosa, mas eu não tinha medo, não, não me dava medo, aquele matagal, enfim. E eu ia me, me embrenhando naquele, naquela mata, é, e andando e caminhando sozinha e ouvindo, 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 ouvindo. Isso era muito forte. Mais do que tudo, era uma experiência assim, de imersão mesmo, sabe? E de me perder um pouco ali dentro, né? É... E eu, eu tinha esquecido disso, assim. E aí, muito... É... Há uns dois anos, eu vivi uma experiência muito forte. Eu tava fazendo uma caminhada num parque é... e eu e, eu, tive, eu... e me voltou, né? Essa sensação. Eu... eu que eu tinha na minha infância, de estar perto da mata, de estar dentro da mata, assim, né? de estar embrenhada no mato, literalmente. E é uma experiência muito forte para mim, muito forte de uma reconexão com esse silêncio mesmo, com esse silêncio interno, com essa possibilidade de você não estar sendo infernizada pela barulhada, né? porque é uma coisa que, me, que realmente me angustia muito. Eu sou uma pessoa muito urbana, eu gosto muito da cidade, mas a barulhada é uma coisa que realmente me, me tira do sério. Assim, me, eu tem muita perturbação, assim, sonora. E realmente essa conexão né, de uma paisagem que é sonora e ao mesmo tempo muito envolvente, né? Porque a mata tem isso, né? Ela te envolve, é, tem essa, essa ideia linda né, de estar coberto pelo céu, ali você está coberto, sei lá, pela vegetação, né. E, e a experiência de reconexão através da memória foi tão forte naquele momento que eu decidi que pela primeira vez eu tinha que fazer psicanálise e eu fui fazer, eu, hoje em dia eu faço psicanálise desde então. Mas o passo foi essa reconexão, foi essa, uma reconexão com a paisagem. Mas uma paisagem que é percorrida, ela não é uma paisagem olhada, por e simplesmente, ela é uma paisagem vivenciada, através do movimento e do movimento de se perder, né? de, de ficar um tempo possível de se perder. E o que eu acho curioso é isso. É, é, eu, quando criança, ter essa necessidade quase que semanal de me perder, de me perder no meio do mato. Assim. Era engraçado, era curioso. Assim. E eu achava que eu ia ser uma pessoa que ia estudar pedras, então eu recolhia pedras também no caminho que eu ia encontrando. Aí sempre tinha essa briga, porque eu tinha que levar as pedras para casa, meus pais não queriam que eu levasse as pedras para casa. Enfim. Tinha uhum. essa ligação com a rocha, com o mineral e com o verão também.
1: Uma pergunta, talvez, tem que responder também. É, eu ainda não sei ainda, de fato, que, que, que paisagens, talvez também ouvindo entre vocês, das paisagens que vocês falaram também me, 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 como, me comoveram a pensar. É, experiências que eu tive no Chile é, e experiências que eu tive no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Tem uma experiência do calor curiosamente, no verão, muitas coisas acontecem é o momento das baratas voadores Ah! É, 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 é nas janelas abertas, daquela noite que cai, parece que o escuro ele tem uma densidade. É o suor, mas também é roupa, pouca roupa. É, é uma noite cálida. Uh, eu sofro muito no verão, mas tem uma coisa de, de como o corpo fica, cor da pele, ou mais do que a cor da pele, a temperatura da pele. Quando eu vim para a Europa a primeira vez, eu fui para a Noruega. E foi quando eu fiquei tudo o que que existia lá e que existia no Brasil. Uma das coisas que aconteceu foi que as pessoas acharam que eu não queimava, achavam que eu não me bronzeava, ou que para elas já estava bronzeado. E era curioso de, de pensar muitas implicações, né, desde implicações raciais, de identidade, identitárias. É, e, e tudo mais Mas foi interessante de chegar num lugar Que não me, que eu não conheço Que não me reconhece Nem tanto me reconhece de outra maneira E que me faz repensar como eu estava lá antes E a temperatura Também vem junto com isso Quando eu volto o Brasil Eu deixo meu cabelo crescer E todo mundo série de capítulos Da minha vida começa Mas pensando agora é Essa noite urbana quente das pessoas que cruzam o nosso caminho, das corridas na praia, dos namoros, né, dos, dos não ditos. Temos uma pergunta, e essa vai, vai nos levar para, para uma conclusão da conclusão, que é, você a gente queriam dizer quais percursos de movimentos de magia nos corpos fazendo em mundo pós-pandêmico Consegue perceber diferenças nos corpos após tanto tempo de confinamento?
2: Espero que a retenção possa ser substituída por tesão. <risos>
0: eu, eu nem vou dizer que eu espero isso, viu, Michele? Eu espero também, mas eu acho que é isso que vai acontecer. Assim. Acho que é uma necessidade enorme né, de se esfregar, de se abraçar, de, né, de festejar nesse sentido, né? De, de... De estar produzindo suor e calor e verão juntos, assim, as pessoas juntas. Eu acho, eu não sei, posso estar errada, mas eu sinto que isso vai ser muito forte. Assim, isso não... Eu espero também que isso nos aguarde logo ali, na virada à esquerda né da nossa rota. Exatamente. À esquerda, é isso à que esquerda. nos aguardará. <risos>
1: acho que em relação ao, a esse mundo pós-pandêmico, porque aqui estou falando de Lisboa e essa coisa do pós, do, tem variado muito, né? E acho que nessa distância, acho que a primeira coisa que está tá acontecendo é a parece que todo mundo saiu na rua e todo mundo viu filmes diferentes, que literalmente viram filmes diferentes. Então as pessoas estão com tempos diferentes. Tem desde as pessoas que né Até as pessoas que saem, correm e, e, e não conseguem mais se relacionar com as coisas Então acho que está tá um momento de vários tempos acontecendo No tempo no espaço que volta a ser comum No espaço da rua né E com vários momentos de recolha Como esse momento agora da, da, da variantes da variante holandesa, não sei mais da variante sul-africana, variante do mundo. Tá? A variante do mundo. Uhum. Acho que está chegando o fim, a gente vai ter que terminar aqui. Eu queria só é, fazer uma série de agradecimentos. Queria agradecer a Carol e a Vânia, que estão fazendo a, a nossa tradução. A nossa tradução a traição poética e né? eu sempre fico uau lindo lindo cada coisa o modo as escolhas as qualidades de movimento nada melhor do que o movimento para traduzir uma conversa sobre movimento Michele Teresa muito obrigado pela participação pela, pela coparticipação pela essa mistura para esse futuro melhor esse futuro aí que está em breve em nossos poderes de pensar, repensar. Muito obrigado, Felipe, por nos acolher desde o início, desde o início da ideia. Obrigado, Priscila Maia, que vai escrever com certeza um texto lindo sobre isso. Obrigado, Mariana, por, por nos nos colocar nas redes de amigos. Redes. Fabiana Araruna, né, que vai colocar também, vai ver o áudio. Toda a equipe do SESC nos acompanhou. Eu vou passar a palavra para o Felipe, mas a gente gostaria só de falar é, de duas mulheres que em Fortaleza, que no Rio de Janeiro, são pessoas que me ocorrem agora a cabeça e que estão ligadas à minha história, nas nossas histórias, que uma que é a André Bardavil, que no momento fez um programa de tecido afetivo, falando sobre as possibilidades da de dermaturgia a partir das relações afetivas e as relações afetivas. Um capítulo a ser continuado no futuro. Imaginem, pensem a utopia de cada um, nossos ouvintes, ou visuais videntes, e a Consuelo Banassi Bana... do Espírito, que lá atrás abriu a porta para eu fazer a coleção Uma Sala de Maravilhas, e que hoje soube que conseguiu um patrocínio para fazer lindos projetos. E curiosamente tinha um outro projeto que não passou, que tinha o nome dela, que era Consuelo Independência. Então, <risos> as duas mulheres fortes, para essas duas mulheres fortes com que eu conversei, com essas duas mulheres fortes que estão nos traduzindo, e para todas as mulheres e homens, às todos, esses seres que pensam no melhor dos mundos. Na abertura ouvimos um trecho do poema Teoria e Prática do Poema do paulista Haroldo de Campos na voz de Priscila Maia. A gente vai terminando o episódio de hoje convidando vocês a nos seguirem no Spotify na Apple Podcast ou na plataforma Deezer. E no embalo, sugiro que também nos sigam no Instagram, onde vão encontrar mais detalhes da nossa programação passada e futura, assim como o endereço dos nossos sites, com fotos, textos e extras sobre cada um dos episódios. Um Rádio na Paisagem, uma realização do SESC São Paulo, estudou na Bienal Sesc de Dança 2021 e seguiu até o momento na programação do Sesc Avenida Paulista. Contamos com a produção dos Dois Voos Soluções em Art Design e com o apoio do Third Absurd University of the Arts. A concepção, direção artística e entrevistação de Gustavo Sirico, este que vos fala, e a comunicação, a produção executiva e a linda redação de cada um dos episódios é de Priscila Maia. A música edição do som, que acompanha cada episódio, são do Fabiano Araruna E o web design e a sofisticada programação visual é de Marina Luft. E os desenhos do site são nosso querido, Gonçalo Lopes, arquiteto e grande parceiro de muitas empreitadas. A administração da nossa página no Instagram está a cargo de Mariana Marques, que nos coloca no mundo. Muito obrigado por estarem conosco até aqui até um futuro próximo no horizonte que nos cerca.